0: Las redes sociales nos dan la capacidad de compartir nuestros talentos. O sea, yo uh -huh. creo fielmente de que todos tenemos un talento y que el mundo necesita de eso. O sea, cada vez que tú no compartes tu talento, estás privando al mundo de algo que realmente necesita. O sea, compartir tu talento es la cosa más bondadosa que podemos hacer. O sea,
1: punto. Sí. Este es un espacio para hablar de marketing, manifestación de tus sueños, de tu negocio y sobre todo de crecimiento personal. En este espacio te estaré compartiendo experiencias, historias y aprendizajes que vamos adquiriendo en este proceso, en este camino de tener tu propio negocio online. Y no solamente estaremos hablando de negocio, sino de todo un poco. Why not? Just drop it here y no nos guardaremos ningún secreto. Aquí te estaremos compartiendo todo lo que hay detrás de un post con tu host, Lili Su. En el episodio de hoy me acompaña Saida Betancourt, fundadora de LAPSO, que es una plataforma multidimensional de bienestar donde ofrece programas de entrenamiento, eventos y experiencias llenas de propósito para el crecimiento personal y el desarrollo humano. Zayda inició su carrera profesional en el ámbito del entrenamiento físico, ayudando a personas a mejorar su condición física a través de un mensaje de autocuidado y tiempo para mí. Casi ocho años después, su mentalidad sobre el autocuidado ha evolucionado y ha llevado un camino donde su propósito es compartir una mentalidad de expansión que nos permita cuidarnos desde un lugar de abundancia, donde reconocemos que somos suficientes y que cuidarnos a nivel integral es algo que todos merecemos. Te invito a que nos acompañes en esta conversación de 60 minutos junto a Saida donde espero que al final de escuchar este episodio puedas sentirte más nutrida y expansiva, a través de esta conversación. Espero que te disfrute esta entrevista así como yo me la disfruté haciéndolo. Así que sin perder más tiempo, aquí te va la entrevista. Bueno, tenemos a nuestra amazing invitada que me tiene demasiado emocionada tenerla acá en el podcast. Para yo no hacer como la presentación que ya lo hice en la introducción, quiero que te presentes, Aida. Hola, Lili. Estoy
0: demasiado, demasiado feliz de estar aquí. Eres como, a veces como que me canso de las redes sociales, pero luego cuando recuerdo que conozco gente como tú, como que se me pasa un poquito, así que estoy súper feliz. Bueno, mi nombre es Zayda, eh, soy de Panamá y me encanta decir que soy una emprendedora de bienestar porque creo en el bienestar holístico, así que estoy full metida en esa parte. Empecé como fitness coach y pues la vida, el conocimiento y esa sed por aprender. Cada vez más y vivir una vida más plena eh, me ha llevado a experimentar en diferentes plataformas del fitness, en diferentes partes, pues como que la parte de ejercicio, que es como mi fuerte, es lo que más he estudiado, pero también esa parte de bienestar holístico cuando hablamos de alimentación intuitiva, ahora estoy muy, muy, muy metida en toda la parte de espiritualidad, que realmente no empezó por ahí, yo empecé tratando de cuidar mi salud mental y eso me llevó a la parte espiritual y pues, Siempre he dicho que soy una persona multiapasionada porque me gustan demasiadas cosas, eh, uh -huh. por mucho tiempo pensé que no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero ha sido muy enriquecedor hacer las paces con que no te tiene que gustar una sola cosa o que no nos tenemos que encasillar y que a pesar de que las cosas parezcan diferentes, siempre uh -huh. hay algo que es como
1: un núcleo que tienen en común. Claro, siempre hay algo que lo conecta y me encanta que lo digas, o sea, como lo resumas tal cual que es la multiplicación y esa fue una de las razones por la que te quise invitar al podcast porque me gusta elegir o tener diferentes personas en, en la plataforma para hablar de diferentes cosas, pero al final del día lo que tenemos todo en común es que tenemos diferentes pasiones, diferentes intereses y también a través de diferentes experiencias y, e historias, historias propias de nosotros e historias de personas de nuestro alrededor van como, no sé, como mezclándose todo y, y somos una combinación de muchas cosas que por eso que al principio lo que te dije, no me gusta como etiquetar a las personas de una sola manera y por eso que una de las, de las razones que te elegí fue el tema de la multipasión y tal cual como lo tienes en tu Instagram, eres una multiapasionada. Y siguiendo tu journey, lo que me ha encantado es que has mostrado diferentes facetas, etapas de tu vida, sin esconder como el proceso y ahorita que estás sabes, fuera del país, estás viviendo una nueva experiencia y obviamente aprendiendo nuevas cosas que no solamente te están estimulando a ti creativamente, sino a la vez como en tu negocio. Pero antes, no me quiero adelantar, sí me gustaría que nos contaras un poquito de tu background, de qué fue lo que estudiaste, porque dijiste al principio yo decía que nada hacía sentido o que empezaste de una manera, porque yo por lo menos escuché el primer episodio de tu podcast y que me encantó. Para los que no saben, Saida también tiene su propio podcast y cuéntanos un poquito de ese background que en ese primer episodio sí hablaste un poquito de tu background y me encantó como ese fue como toda la, la, la línea, la línea de la historia, el tiempo, como todas las cosas se dieron y no, me encantó como lo explicaste o lo, lo contabas, no es que sabías, simplemente una cosa llevó a la otra y fuiste como conectando los puntos y al final del día es como que todo regresa al mismo centro. Sí, al final todo
0: se trata de, de estar en ti, de estar 100%, 100 en ti. Aquí metiendo como un comercial, te dije ayer que finalmente sé que a qué hora nací, así que ayer leí como el resumen de mi human design y uh -huh. dice que yo, yo soy una persona que actúa como por gut feeling, como que mucho de intuición. Sí. Y a pesar de que, que luego tenemos que ver eso, pues, lo tenemos claro. que ver bien porque necesito que me hagas mi human design. Claro, vale, como claro. Como Dios manda. Pero bueno, eh, es una realidad de que yo no siempre he estado tan conectada con mi intuición, de hecho por mucho tiempo la tuve muy muy apagada, pero yo creo que cuando un, o sea, uno es lo que uno es y por más que no estés tan conectada contigo misma, siempre hay algo más fuerte que uno que te va dando dirección entonces yo empecé, eh, digamos que luego que ya tenía 18 años no sé, cumplí 18, fui a la universidad estudié marketing durante toda mi adolescencia estuve muy muy clara que quería estudiar marketing, me gustaba muchísimo la moda y el arte bailé por 15 años, entonces uh -huh. como que la parte artística, la moda y el marketing siempre fueron como los pilares de mi vida. Y cuando yo me gradué de la universidad, que tuve mi primer trabajo en mercadeo, que era lo que siempre había deseado, como que algo me faltaba, así que empezó toda esta búsqueda de tratar de cuidarme a mí misma. Y hay algo que ahora tengo como que mucha más claridad mental y es que yo soy una persona apasionada por... Compartir y contar historias. Tipo, yo soy esa persona que aprende más enseñando que simplemente leyéndome un libro. O sea, yo necesito leer algo, aprender algo y salir corriendo al mundo a enseñárselo. O sea, es como lo que me prende y lo que me hace sentir sumamente viva. Eh, así que, bueno, empecé a buscar todo esto del, del bienestar. Y ya me había certificado como instructora de pilates que por ahí fue donde empecé, muchas personas todavía piensan que doy clases de pilates, pero en verdad no, eso este fue como, como que el inicio de todo, uh -huh. y empecé mi negocio en el 2015 uh
1: -huh. primero di
0: un año como, digamos, como instructora, no sé personal trainer, etcétera, y en el 2015 abrí mi propio negocio, que es Lapso que ha sido uh -huh. como mi bebé mi experimento eh, yo siempre digo que el lapso ha sido como una maestría, por así decirlo, yo siempre tuve en mente como que irme a estudiar afuera cuando terminara mi licenciatura, y no lo hice porque abrí mi propio negocio, y bueno, y aunque ahí hay un montón de cosas y te que cortar, eh, el lapso para mí ha sido como un experimento y donde he aprendido un montón, un montón de cosas, ha evolucionado a medida que yo he ido evolucionando también, y pues mm -hmm. lapso significa tiempo para ti. Eh, me impresiona muchísimo porque nunca puse como lapso fitness o no le puse un nombre que dijera que era fitness específicamente a pesar de que eso era lo que estaba haciendo en ese momento. O sea, para uh -huh. mí, cuando yo empecé a hacer ejercicios, se trataba de invertir en mí misma. Entonces claro. estoy dentro de todo como orgullosa y agradecida con la salida del 2014 que quiso buscar un nombre para su negocio como tan uh -huh. amplio y que pudiera cubrir tantas partes. Porque uh -huh. hoy en día, eh, y la dirección que estamos tomando en Lapso es ser una plataforma multidimensional de bienestar. Claro. Eh, tenemos la parte de ejercicio, y creo que siempre me doy un poquito de latigazos, para ser muy honesta, que en mis redes sociales no expongo tanto esa parte de fitness, pero realmente es porque para mí el ejercicio es una herramienta, es una forma de canalizar cosas, pero nunca ha sido como el destino final, sino uh -huh. cuidar mi cuerpo y hacer ejercicio porque cuando yo estoy sana y me siento fuerte y me siento capaz, estoy en la mejor condición para perseguir la vida de mis sueños, o para vivir y cosechar y trabajar y acuerpar esa vida que tanto deseo, entonces creo que el fitness es de lo que menos hablo, pero porque la, el ejercicio es una herramienta, no es un fin. Uh -huh. y aunque para muchas personas el fitness sí es como que ¿Sabes? Hay gente súper que, no sé, que el físico, que la vaina, no sé qué, y que uh -huh. eso les apasiona, me parece perfecto, pero, ¿sabes? O sea, yo tengo pasiones y gustos completamente diferentes a los que tú tienes, bueno, tú y yo nos parecemos a muchas cosas, pero, sí. ¿sabes? O sea, puede que haya gente que le guste, no sé, la mecánica, la tecnología, uh -huh. pintar, que no tienen nada que ver conmigo, pero al final todos necesitamos un cuerpo, una mente y un espíritu sano para poder uh -huh. sentirnos en integridad y perseguir esas cosas que deseamos.
1: Sí, no, no puedo coincidir más contigo en ese, en ese sentido acerca del fitness. Y yo creo que, tal cual como tú dices, tenemos como caminos muy similares porque cuando uno empieza con el tema del fitness, como que todo en relación a cómo uno se ve, pero ya después te das cuenta con el tiempo que el como que la intención con la que entraste cambia cuando vas viendo realmente lo que implica el tema del fitness, el tema de la relación con tu cuerpo. El fitness no es simplemente ir a un gimnasio, levantar pesas y hacer cardio, es realmente cómo es la relación con tu cuerpo y es un reflejo para mí el entrenar o hacer cualquier tipo de ejercicio, ya sea pilates, yoga, lo que quieras, es usualmente un reflejo de nuestro mundo, mundo interno. Y para mí entrenar ha sido como, eh, como esa herramienta que me ha ayudado como a enraizarme más en donde estoy, porque yo sé que cuando estoy en el gimnasio yo estoy, soy una versión de mí que más se gusta, pero es una versión que se construyó y creo que a medida que uno va como en este journey descubriendo quién eres tú, qué es lo que realmente quieres hacer, muchas cosas cambian en perspectiva, lo que me encanta de la historia del lapso es, tal cual tú me dices, en 2014 el nombre se eligió, pero hoy en día, siete ocho años después tú dices, todavía ese nombre como que se sigue alineando a la visión, aunque con el tiempo vaya cambiando, y me encanta la historia, porque casualmente ayer estaba hablando con una, Brand Strategy acerca de eso, de que a la hora de crear una marca, elegir un nombre, uno tiene que verlo como a largo plazo. No es como, ay, esto es un hobby en este momento que voy a abrir un podcast o lo que sea que quieras hacer. Simplemente tienes que como visionar las cosas. Y me pasó me muchísimo porque cuando estabas contándolo el lapso, a mí se me vino esto del de nombre de detrás de un post, que es el nombre del podcast, que al principio o sea, no tenía ni idea de qué se iba a tratar mi podcast. Y no te miento que 30 minutos antes de hacer como el, el arte y todo eso, yo puse detrás de un post. Así se va a llamar mi podcast. Quiero mostrar ese 99% que nadie ve dentro de las pantallas, detrás de, de, de las redes sociales, mostrar ese 99% que es usualmente lo que nos pasa en la vida real, sin filtros, sin, tantos como, sin curar tanto las cosas, sino tal cual como es. Y me encanta que con el tiempo Lapso ha ido cambiando y transformándose contigo y sé que la historia de Lapso es que al principio creo que era un estudio y ahorita hoy en día es algo que se ha ido más digitalizando.
0: Sí, digo, la raíz principal de eso, obviamente fue la pandemia, pero aquí te cuento algo rapidito, que quizás tiene mucho que ver y quizás no tanto, pero sí, yo apenas en abrí lapso éramos un estudio como tipo boutique era bastante pequeño, bastante personalizado, muy íntimo, creamos una comunidad increíble, hice amistades espectaculares y en el 2020 que fue el año de pandemia, yo en febrero, recuerdo me inscribí en este curso de Marie Forleo que se llama B-School. Uh -huh. Y en B-School, una de las primeras tareas que te ponen es como empezar a definir tu negocio. En ese momento ya yo tenía un gimnasio y estaba pensando en ampliar el gimnasio. O sea, yo quería alquilar el local de al lado para tumbar la pared y hacerlo aún más grande porque nos estábamos quedando sin capacidad. Entonces el negocio, entre de todos, sí, sí estaba creciendo, sí estaba prosperando, sí todo. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo mi primera tarea de B-School, ella te pone a escoger como que qué tipo de negocio quieres. Y en el fondo de mi corazón, lo que me decía era como, tú quieres tener un negocio online en donde le puedas llegar a muchísimas personas. O sea, como que en donde puedas manejar tu tiempo de otra forma. O sea, yo quería un negocio online. Eso es lo que yo quería. Pero uh -huh. quería poner las cosas en papel. Yo decía, llevo cinco años construyendo un negocio físico, un local ¿sabes? Como algo muy tangible. Entonces empecé a crear toda mi estrategia de Be school como un negocio físico, porque eso era lo que yo tenía y en mi cabeza era como que esto es lo que hay y hay que trabajar con esto. Luego sucede la pandemia, me toca irme digital y yo de hecho mantuve el local durante pandemia como por seis meses, que digo, fueron seis meses de todo, o sea, yo pagué todo, tipo, no me, nada, no me eximieron nada, me tocó pagar renta, me, pagó, me tocó pagar absolutamente todo, eh, durante todos los meses que estuve cerrada y recuerdo que cerrarlo fue una decisión muy muy difícil porque, no sé, como que de cierta forma sentí que me estaba como que defraudando a mí, defraudando a todos mis clientes que habían encontrado un espacio seguro para hacer ejercicio pero al mismo tiempo creo que cuando tú empiezas a trabajar en algo, al universo no le queda de otra que dártelo y apoyarte, pues como que yo empecé a trabajar en este negocio online, invertí dinero en un momento en donde las cosas eran muy inciertas, y en donde el actor no estaba como que también económicamente para crear una plataforma digital, y simplemente como que dije, creo que le he dado cinco años a este negocio de la manera que es, y es momento de empezar a que el negocio me dé algo a mí. Y bueno, y ahora somos una plataforma multidimensional, estamos full en la parte online, pero a mí me encanta la gente, o sea, me, me fascina uh -huh. la gente, me fascina el contacto humano, pero me di cuenta que mi tiempo o el ciclo de yo entrenador aquí dándote una clase de ejercicio, como que ya había llegado a su fin, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, ya yo había aprendido todo lo que yo tenía que aprender, y creo que mis clientes, ya habían aprendido de mí todo lo que yo tenía para darles en esa parte. Yo me di cuenta de que tenía clientes de siete años en donde ya habían aprendido demasiado de mí, pero tanto ellas como yo estábamos necesitando ir al siguiente nivel y ahí mm -hmm. es donde yo empecé como que a buscar más respuestas en esta parte mental, en esta parte espiritual, en cómo puedo hacer que mis resultados físicos sean mejor cuidando de mí desde la parte mm -hmm. muy muy interna. Entonces, ha sido muy bonito cómo he podido caminar con estas mismas clientes. De hecho, muchísimas de mis clientes, o sea, las que tienen muchísimo tiempo entrenando conmigo, que ya tienen muchísima experiencia entrenando, que no son principiantes, hoy en día están entrenando en otros gimnasios en Panamá. Y me acuerdo que al principio era muy incómodo para ellas decirme como que, sorry, te estoy quemando, estoy yendo a otro gimnasio. Y yo como, no, 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 no. O sea, uh -huh. tú estás en el lugar que tú tienes que estar. Porque todo lo que yo te tenía que dar, tú lo estás aplicando ahí yo te di de todo lo que tú tenías sigue tu camino porque tú no vas a dejar de ser parte del apto lo que pasa es que así como tú evolucionas si quieres algo más en tu entrenamiento tanto Faida como el negocio estamos evolucionando para seguir apoyándote a ti en tu vida ya claro. éramos la mayoría de niñas de entre 22 y 25 años cuando el lapso empezó ahora la mayoría son mujeres de más de 30 años eh, que tienen hijos, que se han casado, que están uh -huh. roqueando su vida profesional, o sea, yo he ido a Baby showers, a Casa showers, a pedidas uh -huh. de mano, a, o sea, he, he ido a tantas cosas con mis clientes, entonces, eh, bueno, sí, pues para no irme como que por la trámite, uh -huh. eh, a veces uno empieza las cosas de una forma, y, y las cosas van como que tomando su propio camino, y hoy en día estoy uh -huh. muy metida en esa parte holística de sentirte la dueña de tu vida y la persona que conduce, uh -huh. y estamos haciendo experiencias un poquito más profundas, por así decirlo, sí. tipo estamos haciendo un retiro espectacular en Bocas del Toro, que a mí Bocas del Toro y un retiro, bueno mentira, eso no fue un retiro, fue solamente una ida a Bocas del Toro, me cambió mi vida, vida por completo, entonces bueno... De nuevo, yo aquí con mis ganas de compartir todo esto, como, wow, que se puede hacer esto por mí. O sea, necesito que tú lo hagas. Así que tenemos no, no, este
1: no. en este
0: octubre y estamos haciendo un montón de experiencias. O sea, estoy trabajando en un programa súper mágico. Así que ya.
1: No, no, la verdad es que esta es una de las razones por las que me encanta tenerte aquí en la entrevista, porque es como ver, o sea, poner en microscopio todo lo que has pasado eh, y ver la transformación del lapso, tal cual, y creo que lo que me llevo de lo que acabas de decir fue, ya yo, o sea, ya yo di todo lo que tenía que dar como coach, y haciendo que ya el siguiente nivel no es solamente enseñar a alguien a entrenar o hacer ciertos ejercicios, sino algo muy, que escale, o sea, algo que vaya al siguiente nivel, y que no simplemente se enfoque en lo físico. Sí, lo físico es mega importante, y yo siento que, a través de nuestro cuerpo físico es que transmitimos muchísimo de lo que está dentro de nosotros a nivel mental, emocional, espiritual. Y creo que la pandemia tiene su pro y su contra, pero lo más bonito que yo puedo sacar de de la pandemia fue el enfoque tan importante que le empezó a dar como a esas partes internas, que no necesariamente es física. Sí, la pandemia nos dejó una cantidad de traumas a muchos de nosotros como un sentido de incertidumbre, un sentido de estrés, que si no, si no lo empezamos a tratar, porque yo creo que hay un componente de la, de la pandemia que nadie ha hablado, es el trauma que hemos pasado en, lo, en los últimos dos años. Es un trauma. Eh, la incertidumbre que empezabas como ¿sabes? a mediados de marzo del 2020 y que no sabes qué va a pasar, todo se paró y sientes que el mundo se va a caer y ya después, dos, tres años después, echas para atrás y dices, no estuvo tan mal, pero si no lo procesas correctamente con herramientas apropiadas, creo que eh, lo que, ¿cómo, cómo es la frase? Lo que resiste, persiste. Creo que así es la frase. Me encanta cómo están saliendo programas, coaches, de fitness sí, pero ya no están tan como enfocados en temas de cuerpo sino como que llevan también el tema de tu salud mental tu salud emocional, tu salud espiritual y que lo, lo puedan balancear una cosa con la otra que no es que una sea más importante que la otra sino como que todas juntas son importantes y siento que el lapso va en ese, como en ese norte yo te vengo siguiendo hace rato y cuando vi lo del retreat para mí me dio como como coraje estar viviendo fuera de Panamá, porque si no ya, full me contarías en, en Bocas, dije primera vez, imagínate mi primera vez en Bocas, para los que no saben, como muy mala panameña, yo nunca he ido a Boca del Toro, pero imaginarme dije mi primera vez en Bocas en un wellness retreat me volaría la cabeza y siento que es algo que me ha encantado en los últimos años en Panamá se si estén haciendo más retiros espirituales, de bienestar que haya más ese sentido de comunidad y tal cual como dices, algo que yo aprendí en este journey es que la comunidad definitivamente sana y aislarse 100%. es lo que nos mata. Aislarnos, es fácil aislarse, es fácil huir del mundo. Lo difícil es no ir a pedir ayuda, pero decir, ¿sabes qué? Necesito de ayuda. Y a veces no sabemos de la importancia de una comunidad que nos ayude a sostenernos en esos momentos donde nos sentamos como que todo se está acabando y hace poco hice una entrevista en, eh, para un episodio del podcast y me encantó lo que, lo que, lo que la chica dijo y era, es, no te vas a morir, siente que te vas a morir, pero no te vas a morir, entonces a veces en esos sentimientos es bonito tener una comunidad que te sostenga y creo que eso es lo poderoso de las redes sociales, la comunidad que uno puede encontrar y yo creo que he ido cambiando la palabra comunidad a tribu, porque uno de mis propósitos de este año fue, quiero encontrar mi tribu, quiero encontrar mi tribu de mujeres, de, de gente que esté en la misma cosa que yo, que esté como en la misma línea que yo, y en ese Messi caótico que podemos estar en nuestra vida, saber que tienes una tribu donde puedes sostenerte, que tal vez, yo creo que... El, Ponte, tú y yo nunca nos hemos conocido en persona y tengo un millón de personas que nunca he conocido en persona, pero qué bonito que a través de Instagram, TikTok o diferentes plataformas puedas conectar con gente que, como te digas, esta es, esta es mi gente. Y este es como que, como, no sé, o sea, hay, hay, hay algo tan poderoso en las redes sociales. Hoy yo me pregunté cuál es mi mensaje y una pregunta tan sencilla como cuál es mi mensaje, cuál es el mensaje que yo quiero como tener la puesta en una banderita a donde sea que yo vaya fue una pregunta que me cambió como toda la perspectiva de no me cambió, me recordó por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cuál es el mensaje ni siquiera es la intención cuál es el mensaje detrás de todo lo que estoy haciendo y para mí fue como, como que wow fue una reafirmación de vamos a seguir moviéndonos aunque haya días en que es muy abrumador todo lo que estamos haciendo entonces mi pregunta es ¿cuál es el mensaje de Zaida
0: tengo como la cabeza achicharraba porque en estos últimos no sé minutos que hablaste se me erizó la piel, casi se me salen las lágrimas. Oh. No sé, cuando dijiste como que como la comunidad sana, o sea, se me erizó la piel de una forma inexplicable. Y solamente como para poner ahí como un note a ese mensaje es que cuando aprendemos a abrirnos con otras personas, ya sea que sean personas de toda la vida o personas que acabas de conocer, eso nos da la capacidad a nosotros de, de convertirnos en personas menos judí, o sea, como que le bajamos a nuestro juicio personal, sí. y cuando le bajamos a nuestro juicio personal y, y ponemos nuestra vulnerabilidad a flote, nos damos cuenta de que uno no estamos solo y nos es más fácil sostener a otras personas y que otras personas nos sostengan nos a nosotros. Uh -huh. Entonces, eso es demasiado bonito. Entonces, en la sí. parte de, de cuál es mi mensaje, pues, como te digo, yo soy una persona muy apasionada y, y todo todo el tiempo como que estoy cambiando, pero pienso que yo tengo un mensaje muy claro de enamorarme de la vida, o sea, de el tiempo para mí es un tiempo para, o sea, el laptop que es tiempo para mí, es un tiempo para conectar, para despertar, para ser muy curiosa, y es uh -huh. básicamente porque cuando nos tomamos el tiempo de hacer pausa, de ver qué está en nuestros pensamientos, cuáles son nuestros deseos reales, tenemos la capacidad de enamorarnos de la vida, vivimos en una sociedad o hemos crecido en una sociedad que siento que está cambiando uh -huh. que nos ha metido muy en la cabeza como que hay que trabajar, hay que tener, hay que esforzarte hay que trabajar duro, hay que dudarse la gota gorda, lo cual claro que sí, hay que trabajar, pero cuando tenemos ese chip de trabajar porque no tenemos, la vida se siente muy pesada. En uh -huh. cambio, cuando trabajamos diciendo como, wow, quiero trabajar porque tengo tanto que darle a este mundo, nos damos el permiso de conectar con nuestros deseos reales y empezar a fluir. Uh -huh. Para mí, yo crecí en una familia muy trabajadora, o sea, mi mamá es una persona trabajadora y yo como que me identifiqué por mucho tiempo con esa cualidad de ser una persona trabajadora. O sea, yo trabajo desde los 18 años, no he dejado de trabajar, ya tengo 30, casi 31 eh, y como que para mí ese siempre fue un valor muy muy importante, como que hay que trabajar duro para ganarte la vida, pero ¿qué tal si pensamos que compartir con el mundo nuestros talentos y nuestros deseos y trabajar con fluidez es lo que hace este mundo algo muchísimo mejor y parece que hacer pausita el mundo nos ha acostumbrado a que todo se mueve muy rápido uh -huh. eh, hay que bajarle un poquito el tono a la vida para
1: enamorarnos de las cosas sencillas sí. Sí, yo creo que es como esa constante persecución de lo extraordinario porque todo el mundo habla de la vida de una manera como extraordinaria que se nos olvida disfrutar de las cosas tan ordinarias como prepararte un café, hacerte tu desayuno, cosas tan ordinarias que realmente te pueden literal cambiar todo el humor eh, en el día y... Por, por estar en esa como constante persecución de lo extraordinario, se nos olvida como que la pausa, y algo que yo me he dado cuenta que, que es tal cual, si yo no, no soy consciente de darme esa pausa, mi cuerpo lo hace por mí, como que me hace como un jalón, y me pasó muchísimo en estas últimas semanas que estaba como moviéndome demasiado de aquí para allá, y me es incómodo darme descanso, me es incómodo darme pausas, pero mi cuerpo me lo dice, o sea, te pido que por favor me des un break. Da cinco minutos, duerme un poquito más, no pongas alarma hoy. O sea, cositas así literal te cambia todo el humor y siento que es algo que vamos aprendiendo con el tiempo y a medida que también vamos como, como creciendo en muchos sentidos, es como que vas priorizando tu cuerpo, tu descanso, pero también vas priorizando tu disfrute. Y es algo que creo que es algo que cuando salimos de la, del colegio la forma en como los adultos en nuestro tiempo nos decían como que ahora ya no puedes jugar tanto las cosas se van a poner mucho más seria y creo que a veces en ese, sabes, en el, en el relajo hay mucha verdad que la gente se queja de, ay yo no quisiera ser adulto, ay yo quisiera volver a ser adolescente, pero yo decía como que pero qué es lo que tú estás haciendo para disfrutar de tu vida de adulto, o sea el, o sea, mucha gente relaciona ser adulto con responsabilidad, trabajo duro, no eh, no hay descanso, no tienes permiso de disfrutar. Pero luego yo veo en redes sociales personas como tú, personas que me inspiran a, sabes que en la vida sí se vale jugar, sí se vale disfrutar. Eh, no quiere decir que no vayas a trabajar duro o que no haya esfuerzo, pero no no llevarlo a un punto tóxico ni extremo de que todo sea que todo se pueda lograr a través de trabajo, sino que también se vale tener un negocio, también se vale trabajar de cosas que te gusten, que te llamen, e inspirar a otros, conectar con otros, que la gente, creo que me da risa cuando la gente dice, que ay ¿qué es lo que tú haces? Y yo, de redes sociales, para como salir de, del paso, pero yo lo he ido cambiando a que cuando me preguntan ¿qué es lo que haces? Lo primero que digo, conectar con personas, me encanta conectar con personas, me encanta hablar con personas, y a través de ¿sabes? esas conexiones uniendo puntos es que realmente vas creando una comunidad conectando con personas que de alguna u otra manera pueden aportar en tu proceso y para no desviarme tampoco hay como una serie de preguntas bien profundas que te quiero hacer y una de las primeras porque hablamos bastante de sabes, todo lo que has recorrido pero ahora sí quiero entrarme un poquito más profundo y ¿qué sientes que es lo más poderoso y a la vez negativo que has aprendido de tener tu propio negocio, tener tu propio emprendimiento y estar en las redes sociales.
0: Uy, eh, creo que lo más, ok, creo que es lo más poderoso y lo más... Negativo. Lo más
1: poderoso y lo más, y la otra parte, lo no tan bonito, lo negativo. Ok, vamos a empezar por la parte
0: poderosa que es las redes sociales nos dan la capacidad de compartir nuestros talentos. O sea, yo mm -hmm. creo fielmente de que todos tenemos un talento y que el mundo necesita de eso. O sea, cada vez que tú no compartes tu talento, estás privando al mundo de algo que realmente necesita O sea, compartir tu talento es la cosa más bondadosa que podemos hacer. O sea, punto. Es así. Y creo que las redes, las redes sociales nos dan la capacidad de poder hacer eso. Para mí, lo más como negativo, por así decirlo, es que siento a veces como que, para mí, yo no me siento cómoda compartiendo mi vida personal en redes
1: sociales, uh -huh.
0: para mí las redes sociales son para compartir mis talentos, son una plataforma para crear, para expandirme, no es una plataforma en donde yo te doy para que tú puedas crecer, entonces no me gusta tener una plataforma muy como centrada en mi vida personal, es algo que no disfruto, no me gusta. Uh -huh porque a veces, no sé, simplemente como que, para, a mí no me gustan la, las redes sociales que sean como un reality show, a mí eso no me gusta, o sea, de hecho, como te dije hace un rato, yo no consumo mucho contenido en redes sociales, uh -huh. y lo que menos consumo en redes sociales es contenido de influencers que cuentan su vida. La verdad, no me interesa, no. o sea, uh -huh. no me interesa. <ríe> eh, yo pienso que las redes sociales son donde tú compartes tu talento, si hay cosas, obviamente al exponerte siempre va a haber una parte de tu vida personal que va a estar ahí afuera, lo cual me parece perfecto, pero para mí las redes sociales es donde todos estamos creciendo, todos estamos sí. creciendo y eso es lo que yo quiero ver. Esa es mi como bueno, que, no. opinión muy personal.
1: No, no puedo coincidir más contigo en ese sentido. Sí, pues
0: yo no veo las redes sociales como, yo digo que no es un reality show, o sea, no es el reality show, si yo te muestro mi desayuno, no es porque, o sea, es porque te quiero dar inspiración para que tú sepas que puedes comer de forma fácil, no te mm. voy a poner aquí, creo que me expliqué, creo que sí, eso es como no, la parte full, tóxica, full. en donde la gente piensa que por tú ser ligera, porque yo, yo pienso que soy famosa, soy una persona medio conocida, pero no por eso tengo que ventilar mi vida personal. No,
1: tal cual. Yo creo que eso es una de las cosas que muchas personas o se me han acercado en tema de crear contenido. Me dicen, es que yo no me siento cómoda compartiendo mi vida personal. Yo le digo, pero es que tú no tienes que compartir nada de tu vida personal al final del día. A mí me gusta utilizar esta analogía del, del libro abierto y cerrado. Yo muestro lo que yo quiero mostrar de mi vida personal, si así lo quiero, al principio yo mostraba mucho mi relación y hubo ahora mismo dejé de mostrarlo. O sea, ya no sale en mi vida mi vida de redes sociales, no porque él no quiera, sino porque simplemente yo ya sabes que no quiero compartir mi vida personal en ese sentido y yo decido cuándo dejar a las personas entrar a mi vida o no. Yo paso por muchas situaciones que en una conversación con una amiga se lo comparto o con cualquiera persona de un DM lo comparto, pero no lo ventilo porque no, mi vida no es un reality show. O sea, sí tengo un norte con mi Instagram y con mis redes sociales, pero al final del día está dentro de mi poder y dentro de mi control qué tanto en mi vida personal quiero compartir. Y Yo le digo a las personas, no, no romanticen una cosa. O sea, al final del día la vida de, de nadie es perfecta y completamente en mi vida yo paso por muchas situaciones igual que tú y creo que uno de mis propósitos a la hora de compartir en redes sociales es recordar a las personas que todos somos humanos, todos atravesamos cosas, todos tenemos traumas, todos tenemos situaciones eh, y nuestras propias batallas internas de las que no sabemos y es fácil juzgar a alguien en redes sociales porque sí te digo, hay gente que sí comparte su vida abierta bien por ellos, pero no es nuestro estilo tal vez, y es algo que yo full coincido contigo, de que yo quiero, cuando yo cambié mi perspectiva de, okay, de cambiar de consumir a empezar a crear contenido y producir contenido es realmente aportar en la vida de las personas y si yo comparto algo a nivel personal es porque yo siento que hay una lección o algo también que las otras personas pueden sacar como de ahí pero no para mostrar mi vida de una manera como un reality show y siento que las personas tienen que cambiar ese chip de que si tú muestras algo de tu vida personal tienes que mostrar todo, no necesariamente
0: Sí, y hay, hay mucho esto que, que he visto, tipo, en las redes sociales uno solamente ve como las partes bonitas de la vida de alguien, y, y, eso, y eso me hace ruido, ¿sabes por qué? Porque de nuevo estamos viendo como que el Instagram es un reality show, uh -huh. cuando para mí el Instagram es básicamente lo mismo que Pinterest. Yo me meto a Pinterest a buscar inspiración, a ver cosas bonitas, y así mismo me meto a Instagram a buscar inspiración, inspiración, a buscar cosas que me edifiquen, ¿ok? Entonces, yo no voy a Instagram o a TikTok a que... O sea, yo no le exijo a nadie que me enseñe sus partes malas de la vida. O sea, yo no necesito... Yo sé, o sea, vamos, todo el mundo pasa por cosas difíciles. Yo sé que eso existe. No necesito que me lo muestres ahí. Siempre y cuando estés siguiendo cuentas, contenido, que sea transparente, que den permiso a la vulnerabilidad, yo pienso que es suficiente. Y cuando mm. uno tiene esa analogía de... Las redes sociales son solamente el highlight de la vida de alguien. Lo estás no. viendo como que tienes que mostrar todas las partes. Cuando yo, no. No, yo voy a Pinterest porque quiero ver mi verano y lo no que sé, sea soñado de mi vida. Yo no voy a ver a Pinterest un plato de comida fea. ¿Por qué? Porque soy una persona muy
1: visual. Entonces, cual... yo lo veo de esa manera. Sí, no, no. Sí, definitivamente. Yo creo que... Eh, eso sí me ha chocado mucho de las tendencias de ahora de romantizar absolutamente todo. Yo, no, no lo hagan, no romanticen todo, o sea, pero tampoco creo que hay una fina línea entre romantizar y ponerse todo como en víctima y saber balancear una cosa mm -hmm. con la otra. Y es como que tú puedes mostrar tu vulnerabilidad y puedes ser vulnerable, pero si no te es, tú, haz lo que, lo que hagas en redes sociales, hazlo porque te sientas cómoda en hacerlo. Si te sientes, sí. nadie se siente como compartiendo cierta vulnerabilidad, no siempre muestro vulnerabilidad, pero hay momentos en que sí lo muestro, uh -huh. pero es que depende, pero siempre vamos a subir una foto bonita. Lo que visualmente sea placentero es lo que subimos. Entonces yo creo que el tema de las redes sociales es un arma de doble filo y saber cuando algo como te dispara una ansiedad, un estrés, te dispara algo, es como que reconocerlo y saber de dónde viene. Esta pregunta me encanta porque cuando lo hice yo dije que esto lo, lo tengo que hacer y es ¿cuál ha sido el mayor reto que tenías al principio de iniciar tu camino y cómo lo superaste?
0: Comerme el cuento, o sea es como comerme el cuento de de que de que sí puedo pues, o sea tipo a veces siento que uno entra este síndrome del impostor pensando que no tienes las herramientas suficientes para hacer algo. Entonces creo que ha sido un camino mucho de, que también he aprendido a medida que he ido creciendo, que he ido madurando, uh -huh. que he ganado experiencia Y hoy puedo decir desde un lugar mucho más seguro que cuando algo te llama, ya es tuyo. O sea, punto. Si tú sientes algo dentro de ti que te dice, ve por aquí, es tuyo. Entonces creo que cuando aprendemos eso, le bajamos mucho el tono a ese síndrome del impostor y que también el síndrome del impostor al final es cuando te comparas con otra persona. Y aquí puedo dar como un ejemplo que ya he dado otras veces, uh -huh. que es que yo siempre como que me sentía impostora cuando era full fitness coach, porque uh -huh. no era como que esta persona súper musculosa o súper o no tenía como que ese cuerpo clásico de persona que es entrenadora, o que uh -huh. yo soy una persona que sí soy como, la forma en la que hablo sí soy como muy expresiva, pero yo no soy cheerleader cuando entreno o cuando te estoy entrenando en algo, porque para mí el entrenamiento es un momento de conexión, no soy una entrenadora tipo fiesta, que eso me parece nice, pero yo siempre como que me estaba comparando con eso, entonces uh -huh. pienso que el síndrome del impostor ocurre cuando, y esto lo vi en un video que me compartió una amiga, cuando te estás comparando con otra persona, cuando usas otra persona como referencia para hacer lo que tú estás haciendo, y esa es la forma y el camino más fácil para desconectarte de ti misma y desconectarte de tu propia identidad y de su propia alma, entonces creo que es, ha sido un reto aprender a comerme ese cuento a saber que si algo me llama es porque ya lo tengo y que no necesito compararme con otra persona ni siquiera usarla como referencia porque mm -hmm. estamos contando historias completamente diferentes y eso también se relaciona mucho con que entender que no todo el mundo es para mí así como yo no soy para todo el mundo yo no siento que soy yo no soy una persona sencilla en cuanto a, en cuanto a fácil de entender, por así decirlo, uh -huh. porque soy una persona muy curiosa, siempre estoy buscando preguntas, eh, siempre estoy el sentido a las cosas como desde un nivel que te enriquezca. Entonces yo entiendo que no todo el mundo, ojo, lo entiendo ahora, no todo el mundo está listo para meterse en ese mar de guillas, porque yo sí. soy una man súper guillada, entonces, no todo el mundo es tan guillado como yo. Y that's uh -huh. ok Y a veces como que pensaba tipo, pero es que tú también necesitas esto, o que quieres salvar el mundo. Y es como, no, uh -huh. no, no, no. Cada quien va a su ritmo. Hoy en día yo me considero una persona mucho más despierta a nivel como espiritual, emocional y todo esto. Pero si hace tres años yo me hubiera escuchado, digo, esta man está loca. Okay. O sea, ¿qué le hicieron? Pobrecita, tiene problemas en su casa. O sea, es como entender que cada quien lleva su proceso y que a medida que uno va creciendo y siendo real a sí mismo, uno va encontrando su tribu sí o sí, punto.
1: Uh -huh. O sea,
0: tipo yo de alguna forma me siento como muy loca en ciertos círculos y ahora que estoy en Barcelona me he encontrado gente igual de loca que yo. O sea, uh -huh. es como, seamos amigas. <risa> Como Entonces, que finalmente. Como... Sí, yo, yo no sé, a mí me entró literal una llamada en diciembre del año pasado, una llamada mental, o sea, yo tuve un llamado que me dijo, dice, Zayda, te vas a Barcelona el próximo verano. O sea, fue así, te lo juro, yo me acuerdo que llegué de un Bronx un domingo, sentí esa vaina, me metí a mi oficina, busqué en la computadora qué era lo que iba a hacer, y a la hora salí y fue como, hola, universo, para que sepan que el otro año me voy a pasar el verano a Barcelona. O sea, fue así, y de la nada llevo a Barcelona y he tenido la experiencia más enriquecedora de toda mi vida, me he encontrado un montón de gente, o sea, te lo juro que yo creo que era todo esto que tenía acá que me, me estaba entiendo. llamando, dije, hola, te estamos esperando, entonces, sí, en resumen es comerte el cuento y aceptar que tú no eres para todo el mundo y no todo el mundo es para ti, no, sí. no, y... o que no todo el mundo está listo para ti y tú no estás lista para todo el mundo. Sí,
1: algo, algo, Ay, no me acuerdo quién fue. Fue algo que leí, algo, algo que me, lo, me mandaron y decía, el universo te manda cosas porque, está list porque estás lista para eso. Ya sea persona, experiencias, oportunidades, porque estás lista para eso. Y a veces uno, uno no se cree el cuento de que si eso apareció en, la pu en tu puerta, es porque it's meant to be. Y a veces es como... Yo creo que crecimos mucho con esta fra frase de it's too good to be true y hay, hay que eliminarse esa frase de la cabeza, hay que eliminárselo. O sea, nada es bueno para ser cierto. Si las cosas te están sucediendo es porque está, es para ti, es para que te suceda, pero a la vez si algo no sucede es porque por algo no sucedió. Y en esa misma línea de pregunta es ¿cuál es tu mayor reto en este momento y cómo lo vas a superar? porque fue wow. en el momento cuando hiciste, pero now, now day, ¿cuál ah, sientes mi, que es tu mayor reto? Mi
0: mayor reto en este momento muy específico, bueno, uf, siento que es un reto gigante, porque yo ahorita estoy como, estoy como pivot, pivoteando mi negocio, entonces de por sí eso es bastante difícil, porque las personas todavía me perciben, tanto a mí como a mi negocio, como una plataforma de entrenamiento, como ah, un entrenamiento en casa y si sí, ella te dice cómo hacer ejercicio. Entonces es básicamente aprender a comunicarme de una forma más asertiva y aprender a, sí, básicamente a comunicar lo que estoy haciendo desde un nivel un poquito más holístico, por así decirlo. Uh -huh. eh, yo el año pasado, en abril del año pasado, dije como quiero ser health coach y recuerdo que estudié para el examen, tomé el examen en diciembre. Y luego fue como hubo personas que yo, yo compartí en Instagram que había tomado la certificación y hubo personas que me dijeron como, ¿cuándo, ¿cuándo puedo empezar a atenderme contigo? Y yo como no estoy atendiendo a nadie y la razón por la cual no estaba atendiendo a nadie era porque no sabía qué quería hacer. Pero de nuevo, como que yo he trabajado muchísimo en conectar con mi energía femenina, con mi intuición, con mis deseos y eso me ha llevado por un camino de finalizar qué quiero hacer como health coach. Así que mi reto más grande a nivel profesional es transformar lapso de un. De, bueno, ya pasó de Fitness Studio a una plataforma fitness. Y ahora es básicamente a darle ese twist holístico, que es uh -huh. lo que ahorita mismo me está llamando. Y, y es donde me siento muy plena en este momento. Entonces creo que va a ser un reto como que todo este pivot. Eh, pero bueno, ahí estamos, caminandito. Y, y a no desconectarme. O sea por la mentalidad tan como de trabajar y porque tengo una energía masculina muy marcada de hacer, 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 me uh -huh. eh, es muy fácil desconectarme. O sea, las responsabilidades, las tareas, el trabajo, sí. hace que se me sea muy fácil como que desconectarme de esa parte de disfrutar. Entonces, un gran reto es como no, a pesar de trabajar y todo esto, no olvidarme de esa parte son de la vida que es donde me he estado uh -huh. invirtiendo más tiempo este año, cada vez digo como, mmm, creo que me estoy Wacha. pasando en disfruto <risa> <risa> en disfrute, pero al mismo tiempo, creo que si no me hubiera dado el chance para disfrutar tanto, no hubiera encontrado todo lo que
1: encontré. Sí, creo y hablando que... de encontrar cosas, ¿cuál ha sido tu mayor sorpresa que has tenido en los últimos meses y por qué? Eh, ay, espérate, esto, esto me lo sé. <risa> eh,
0: <risa> <risa> es porque... Mi mente va muy rápido, yo escribo muchísimo porque, porque mi mente va muy rápido. Creo que una de las cosas más como que me ha pasado ha sido que, y esto tipo lo he dicho mucho en la conversación, como que uno está persiguiendo cosas y en verdad uno piensa que uno tiene que encontrar su propósito, descubrir cuál es tu propósito, uh -huh. pero en verdad tu propósito, tú te lo sabes perfectamente. Pero uh -huh. ¿qué pasa? yo siento que el propósito, digamos que lo tienes aquí metido en tu corazoncito, y tienes como un millón de capas, que es como sociedad, juicios, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, y entonces uh -huh. te vas poniendo tantas capas encima de ese propósito, que es realmente la razón por la cual estás en este mundo, y lo que genuinamente te hace feliz, que pensamos que lo tenemos que buscar afuera, y es como no, 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 encontrar tu propósito es ir para atrás, es ir quitando todas esas capas, todos esos juicios, todas esas cosas que has aprendido, toda tu crianza, todo lo que te han dicho, y de la nada está como una bola de fuego muy dentro de ti uh -huh. y, y eso para mí ha sido como mind blowing como por qué pensamos que tenemos que descubrir, encontrar, perseguir cuando nada está allá afuera y todo está adentro adentro y aquí, aquí quiero como hacer un, un comercialito que <ríe> <ríe> me encanta estar cuento yo en el 2014 eh, 2014 sí fui a un concierto de Britney Spears en Las Vegas, mataba, era mi señora oh, wow. era Britney. Y estando en Las Vegas, me enfermé, me enfermé horrible, y estaba sola, entonces fui a la, fui al, ¿sabes? Como que en los hoteles, abajo tienen una tiendita donde venden souvenirs y cosas, y vendían que si se pide dientes, pasta de dientes, si uh -huh. le no, la, la, la. Entonces yo bajé a comprarme algo de medicina. Bueno, eh, wow, es la primera vez que hablo sobre eso. Y eh, de forma pública. Y cuando estoy pagando la medicina, o sea, yo estaba moribunda, pero moribunda, moribunda, ¿eh? como las 2 de la mañana. Estoy pagando la medicina y la persona que me está cobrando me dice como, ah, te llamas zaida Y yo como, eh, ajá, sí. Y la mamá como, ¿Sabes, ¿sabes, qué, ¿sabes qué significa Zaida en Swahili? Y yo como, no tengo idea, ni siquiera sé por qué mi mamá me puso así. Y me dice como, Zaida significa plenty en Swahili. Y yo, ok, dame mi medicina. Me fui, me tomé mi medicina etcétera eso se me quedó en la cabeza no le paré bola si pasó mucho tiempo eh, yo empecé a hacer terapia psicológica de forma recurrente que todavía lo hago y una de las cosas con las que yo más batallaba era como no sentirme suficiente uh -huh. y una cosa lleva a la otra voy a tratar de no ponerme a llorar <ríe> y de la nada es como cuando recordé esa historia de plenty, que significa suficiente, más que suficiente, la uh -huh. cantidad adecuada de algo, fue como, ¿por qué he estado persiguiendo, tratando de sentirme suficiente? Cuando literalmente eso es lo que yo soy, yo soy suficiente. suficiente. O sea, mi nombre dice que yo soy uh -huh. suficiente. Entonces uh -huh. para mí eso fue como muy revelador. Porque todo el tiempo pensamos que no somos suficientes, que necesito algo más. Y es como, no, 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 no. no Las cosas llegan cuando tú te das cuenta que ya eres suficiente y que estás lista para recibir. Tal cual. Entonces, eh, yo siempre supe que me quería tatuar. Y cuando <risa> tuve como esa iluminación, fue como, eso es lo que me, ese va a ser mi primer tatuaje. Definitivamente, ah, porque no quiero que se me expliquen o olvide más nunca.
1: Claro, claro.
0: Así que creo que esa es como una de las cosas más grandes que he aprendido. Como todo el mundo sabe cuál es su propósito. Lo que pasa uh -huh. es que el mundo te ha, pensado, te ha hecho pensar que ese propósito o ese sueño que no tienes, es o ese deseo, no es suficiente, uh -huh. como, eh, no, no es para tanto, y es como, mm -mm. Uh -huh. si claro. te das cuenta, o sea, yo siempre digo como, a mí me encanta el arte, entonces digo como, si hay otro planeta y no hay arte, no me manden para allá, o sea, el mundo es cool, por okay. el arte, la música, eso es lo que le da vida al mundo, la tecnología y todas esas vainas son bien, bien cool y bien necesarias, uh -huh. pero lo que nos da alegría al final del día es toda esa parte artística, toda esa parte femenina, la, 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 los artistas siempre son catalogados como locos, como que, si, si tú eres artista tienes que tener, tienes que estar un poquito loco, entonces es como, tenemos dos formas de verlo, o te vuelves un poquito loca, o dejas de catalogarlo como loco y lo ves como gente despierta. Uh -huh. Es más fácil vivir la vida enamorándote de lo sencillo que esperando que haya algo muy grande para impresionarte. Y yo prefiero quedarme con la sencilla. O sea, sí. prefiero enamorarme de la sencilla todos los días o estar esperando como una gran cosa para impresionarme, que creo que es algo que como adultos es muy fácil perder, esa capacidad de impresionarnos de algo.
1: Como, uh -huh.
0: No, sí. qué aburrido vivir así. Qué rico ser niño cuando te emocionas por todo.
1: Sí, sí. Y creo que no. eso es
0: algo que podemos rescatar.
1: Primero que nada, wow, con la historia de Las Vegas, porque mm. es como wow, en el sentido de que fue algo tan random, pero se quedó depositado en tu cabeza, en alguna parte tú como que olvidaste el tema hasta que... Siete años. Exacto, sentaste <risas> hiciste terapia, y en siete años como que de la nada fue como que, hey, vamos a, vamos a mandarle ese file a esta mampa para que se acuerde de esta situación. tú dices y haces clic con, con algo que tú dices, en el momento no hacía clic, no, ni sabes por qué, pero por algo esa situación pasó, por algo en, hace siete años atrás pasó eso, para que siete años después regresara a, a ti, y hay algo que me encanta de, eh, decir muchísimo a la hora de escribir, es regresar a mí, regresar a mí, regresar, regresar, porque cuando yo Back then hacía terapia, me encantaba lo que la terapeuta me decía, era ese, nosotros venimos de amor y vamos a regresar al amor, no importa lo que estés haciendo, lo que eres ahora, al final del día eres suficiente y creo que el tema de sentirse merecedor y sentirse plena es algo que todo mundo, absolutamente todo mundo batallamos y, y, y es algo que es una constante como, como de querer resolver eso y y al final del día, o sea, la respuesta es tan simple como decirte, ¿sabes qué? Yo soy suficiente, ni más ni menos. Y qué, o sea, qué loco, qué, lo, o sea, qué loca historia, o sea, estoy disquete.
0: Sí, nada, no, ahí tengo un par más así, pero, y eso que dices como que como que regresar a ti, yo tengo esta frase que me digo siempre eh, cuando surfeo, cuando me pego unas revolcadas que chuchi, hay veces que estoy así como que en plena revolcada con el y y la tabla por todos lados, y es como este es el momento en donde pasa algo, Foucault. Eh, y siempre me digo como que estás en ti. Y mm -hmm. recuerdo que una vez tuve una experiencia como que de rookie, fui poco precavida y estaba como en una situación un poco de peligro. Y me acuerdo que todo lo que me decía era como para tratar de mantenerme íntegra, era como que estás en ti, estás en un lugar seguro. O sea, como que tratar siempre de calmar mi mente recordándome mm -hmm. que estoy en un lugar seguro. A pesar de que todo se ve muy heavy, el mar sí. es cosa tener de respeto o a veces cuando voy a un lugar y me siento insegura o cuando empiezo a dudar de mí misma es como que estás en el lugar seguro y uh -huh. yo soy muy de, de, de mantras y de repetirme cosas y ese es uno de los que siempre me digo como sí. estás en ti y siempre y cuando estés en integridad contigo estás en el lugar más seguro que puedes estar sí
1: no, defi no definitivamente es la analogía de construir una casa es o sea al final del día nosotros estamos constantemente ayudando a otros a construir sus casas y se nos olvida construir el de nosotras. Cuando llegas a un momento, o sea, yo siento que el despertar espiritual es más bien recordarte que tienes que construir tu casa y darte cuenta que, la, que las fundaciones de tu propia casa están, no son seguras, no son algo que te van a durar y como... Cuando empiezas a despertar espiritualmente y estar como más consciente de muchas cosas, ya, o sea, le das prioridad a tu propia casa. Y creo que casa no es un lugar per se físico, casa eres tú, a donde tú te muevas. Y creo que cuando te vas moviendo, cambiando de lugar, viviendo experiencias fuera de tu país, te das cuenta que, que casa tampoco es una persona per se. Yo decía que Aizar es mi, mi hogar, pero al final del día yo soy mi propio hogar. Y él es su propio hogar, pero dentro de nosotros es encontrar como un punto de, de unión en nuestros hogares y formar otro hogar. O sea, tenemos dos hogares, el, de, el que nosotros tenemos y el que vamos formando con otras personas. Y cuando hay ciertos hogares, es decir, con otras personas que no duraron, tienes el tuyo. Y creo que de, los, de las cosas que he aprendido en la vida es darme cuenta que, por ejemplo, cuando pasas por un breakup, que es algo que darme cuenta, creo que mi mayor breakup fue darme cuenta de que no tenía mi propio hogar. Que estaba haciendo Uf, mi hogar en, 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 en donde alguien más. Y darme cuenta de estar con alguien que me, que me empuja a construir mi propio hogar y no un hogar juntos, ni que yo dependa de él. Es como que ah, finalmente mi felicidad, ni nada de lo que yo haga, ni mi propósito, nada, depende de él, es completamente mío. Y cuando me siento como fuera de lugar y todo como overwhelmed, es regresar a mí siempre. Y es como que mi mayor reto, y es algo que hace clic con lo que dijiste, es confiar en mí. Y, cuando, y si no confías en ti, ¿cómo puedes esperar regresar siempre a un lugar seguro? Si no confías en que vas a ser tu mayor cheerleader o la persona que va a estar ahí como para, como darte comfort cuando las cosas no suceden, cuando hay retos, cuando hay dificultades, porque a veces somos nuestro propio jueces jurados y, y somos los más duros, y como, cómo quieres volver a un hogar donde todo mundo te juzga cuando ese todo mundo eres tú misma, o sea, es como que aprender a darte ese amor y bajarle dos a las expectativas, a, la, a las comparaciones, y es tal cual como tú dices, o sea, cuando el síndrome impostor viene, cuando te comparas con los demás, porque los demás están haciendo las cosas de una manera, y la manera en cómo tú lo estás haciendo no se ve como el de esas personas, pero es porque tal vez es que no estás aquí para hacerlo tal, tal como esa persona, y me llevo mucho de la conversación cuando dijiste, nuestro talento es para compartirlo, es que no quiero limitar a no compartir mi talento porque allá afuera se necesita. Te vuela la cabeza y no es una responsabilidad, es porque tú estás eligiendo compartirlo. Tú estás eligiéndote a ti antes de... Y creo que el tema de, la sufic de sentirte suficiente es mucho de recordarte que estás aquí porque también se te necesita. Y a veces muchas oh. personas creemos que no tenemos talentos, que talento es cantar, bailar, sí, esos son talentos, pero también hay gente que tiene talento para comunicar, mucho más claras y asertivas que tal vez tú y yo, y hay talento de otras personas que no se consideran talentos, pero aunque no lo creas, y es algo que yo he descubierto en diseño humano, es que las cosas que creemos que no son talentos, son talentos, porque se te da sí. fácil tal vez para ti y para mí y no necesariamente se le da fácil al que está al lado de nosotros sí, y eso sentado, es mind blowing sí, damos por sentado que lo que es fácil para nosotros, to, todo mundo es capaz de hacerlo, no. <ríe> algo que yo he descubierto es que, es que lo que sea fácil para mí, algo tan sencillo como grabar un video, me he dado cuenta que no es fácil para otras personas algo tan sencillo como eso, algo tan sencillo como para ti para mí hacer recetas o cocinar se nos da fácil, he sido testigo de que hay gente que no se le da bien en la cocina
0: Sí, es, es muy loco, porque te han dicho, te han hecho, nos han hecho pensar que si algo se te da fácil, vale menos, cuando es todo lo contrario, yo uh -huh. por ejemplo, o sea, yo tengo esta cosa de que soy una curadora de experiencias, yo me considero una curadora de experiencias, ¿y por qué lo digo? Porque para mí es muy fácil hacer cualquier cosa nueva, o sea, tipo... Yo, si tú me dices, ahorita vamos a una clase de origami, yo voy a la clase de origami. Si tú me dices, vamos a una clase de cuencos tibetanos, yo voy a la clase de cuencos tibetanos. O sea, yo no lo tengo ni que pensar. Yo voy, me la gozo, lo disfruto todo, la, 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 la. Cuando la vez pasada es sí que voy sola. O sea, ni siquiera me importa. Yo sé de esa gente que ve una cosa en Instagram y voy yo solita, me siento y todo. O sea, yo no necesito que nadie me acompañe a ningún lugar. Yo no necesito convencerme para probar algo nuevo. O sea, no lo necesito. Y yo por mucho tiempo pensé que era como que, eso no es para tanto, pero en el camino he conocido gente que le cuesta mucho probar algo por primera vez sola uh -huh. entonces, ¿qué es lo que he empezado a hacer a través del lapso con estos eventos que hago presenciales que son eventos de tres horas es que yo voy, tengo una experiencia la pruebo, y luego cuando ya sé que esa experiencia puede enriquecer a mi comunidad o a mi tribu vengo donde ella, que sienten en nuestra tribu un lugar seguro para, ahora pruébenlo ustedes es, uh -huh. al final termino siendo un puente porque como para mí es tan fácil probar algo nuevo, yo voy, lo pruebo y luego se lo llevo a alguien para que lo pueda tener desde un lugar seguro, no, wow. entonces es como tú puedes seguir teniendo esas experiencias necesitas un puentecito y, sí. y es una locura, o sea es, lo que es muy fácil para mí, puede ser muy difícil para otros, tú dices el tema de la cocina para mí la cocina es como, o sea yo soy la persona que más aburrido come del mundo porque no me da la cabeza, ni la motivación, ni nada. O sea, yo como aburridísimo. Por eso
1: todo el mundo como comparte lo que comes. Y es como, o sea, a ver si yo como dije arroz, lentes, y huevo. O sea, de verdad. Sí. Lo, lo, que, lo que hay en la cocina no, me da, no se me da para comer afuera, para salir del paso y para comer, pero que nutra mi cuerpo. Es como que, pero cosas así, es como que, wow. Y hablando de ser puentes, me acabas de acordar de algo que escribí hace un año atrás. Lo tengo que buscar y te lo voy a mandar una foto que no, me hice sí, esa qué. pregunta: ¿Qué soy? Y puse puente. Por alguna razón puse puente. Y no, me acaba? No, no, no. Tenemos que ya ir cerrando, pero tengo una última pregunta: que esta es la pregunta que es como que pesada, mm. y es: ¿Cuál ha sido una o más experiencias si que has tenido que en su momento tú llamaste o lo consideraste fracaso, pero fue tu más grande lección o una lección necesaria para impulsarte? más hacia tu propósito, que después de un tiempo, mira, hechas para atrás, y dices, ¿sabes qué? Eso no era un fracaso tal cual, tal vez fue como un detour, o un desvío en el momento.
0: Definitivamente, como que la primera vez que me sentí muy fracasada en la vida, la primera vez, fue cuando me estaba yendo mal, al punto que renuncié a mi primer trabajo en mercadeo y, y pien, yo lo sentí muy como un fracaso porque la razón yo no es que era mala en mi trabajo tal como marketing pero yo nunca he sido buena trabajando bajo presión eh, sí. no soy buena trabajando bajo presión y por mucho tiempo pensé que era una debilidad y hoy en día pienso que es una gran virtud que tengo eh, y simplemente es como yo soy punto y por mucho tiempo pensé como wow todo el mundo logra manejar cargas de trabajo super altas y yo no puedo o sea, yo sentí como que yo era muy débil, tipo, la, me acuerdo que yo estuve nada más como 8 o 9 meses en ese trabajo y finalmente le estaba empezando a agarrar el ritmo, porque era mucho trabajo, y ojo, para mí era mucho trabajo, probablemente alguien que lleva, que trabaja en mercadeo dice como, eso es lo normal, pero yo lo sentía como algo muy grande, entonces para mí fue muy duro pensar, así que wow, estudié algo que no puedo soportar ni siquiera, o sea, no, no soy lo suficientemente buena. Y realmente fue un detour, como tú dices. O sea, el, la vida, el universo, Dios, tenía algo completamente diferente para mí. Y es muy curioso porque yo, al haber tenido que hacer ese detour y enfocar mi carrera profesional en la parte de bienestar, empecé a tenerle mucho rechazo al mercadeo, porque sentía que no era buena, como que no soy buena haciendo eso. Y lo más asombroso ha sido que desde que empecé a hacer como todo mi trabajo interno me he dado cuenta que era mentira que no me gustaba el marketing o que no yo empecé a decir que yo no era una persona creativa como que empecé a juzgar mucho decía, no soy buena haciendo marketing no soy buena en mercadeo, no soy buena trabajando bajo presión, no soy buena haciendo todo eso y a medida que he ido redescubriéndome me he dado cuenta que esas cosas sí me siguen gustando me he dado cuenta que soy una persona altamente creativa uh -huh. eh, Simplemente necesitaba otra dirección o eso simplemente era algo que tenía que aprender y punto. Entonces mm -hmm. creo que eso yo lo vi en su momento como un fracaso muy grande y que la agarré, la, la agarré. mucho rechazo, como no, no quiero. Eso definitivamente fue, fue difícil. Y otro fracaso así súper grande. Bueno, cuando... Cuando, vi que todo el, cuando yo cerré el gimnasio yo lo cerré muy segura, y ojo, sigo pensando que no solamente para mi crecimiento profesional y, y personal era algo importante, sino que financieramente fue la mejor decisión que pude tomar, porque estaba perdiendo mucho dinero en ese momento, y no lo iba a recuperar a mediano plazo, eh, pero cuando todas las personas que tenían un gimnasio empezaron a abrir de nuevo en Panamá, todos mis colegas, y yo no tenía nada que abrir porque ya había tomado la decisión de cerrar, fue como wow, ¿qué hice? Toda esta gente logró sobrevivir y yo no eh, y nuevamente como que me dio un poquito de palo por eso, ya en ese momento estaba como que trabajando entre una persona más autocompasiva y realmente okay. yo me entregué al universo como, ok universo dime qué es lo que hay para mí claro. y fui mucho más paciente esa vez y a pesar de que sí lo vi como un fracaso cuando todo el mundo pudo y tú no pudiste y tú no pudiste, es porque no vale la pena seguir invirtiendo mis recursos en eso, o sea, es como yo tenía algo muy dentro de mí que sabía que estaba preparada para otra cosa y haber hecho eso hubiera sido privarme de todo este crecimiento que tengo y que ahora tengo para compartir.
1: No, wow. Wow. Estoy mind blowing, lo que decir, porque sabes que creo que hay un hay un hay un componente de cuando la percepción de otras personas se pueda ver como un fracaso o como que tú estás renunciando a algo y simplemente eso quiere decir que fallaste, pero realmente un, cuando uno se pone a ver es una percepción al final del día. No es que fallaste, simplemente porque forzar a que las cosas se den cuando todas las señales a tu alrededor es como que por ahí no es, por ahí no es, tienes que ir al otro lado. Y creo que una de las cosas que a mí me tocó aprender es dejar de forzar a que las cosas vayan en una sola dirección, por no lucir de una manera o para que las otras personas no me perciban de una manera y darme cuenta que también está bien cuando tú dices, ¿sabes qué? Aquí no es y soltar esa carga y decir, ¿sabes qué? Voy a confiar en que hay otros caminos, hay otras puertas que se, tengan, se van a abrir, que no necesariamente es este lado, tal vez es, es, el, o sea, es el desvío para este otro lado. Y creo que las personas también se tienen que quitar que renunciar a algo o simplemente dejar de hacer algo no quiere decir que significa que haya fallado, simplemente quiere decir que es un desvío a hacer las cosas de otra manera. Y, y wow, o sea, creo que de, la, de esa historia que, que, no, que nos acaba de compartir es algo que me llevo, es como que nada pasa que en el momento sí se va a sentir como, ay, fracasé, ay, fallé, pero después con el tiempo... Creo que el universo te da la respuesta de por qué en el momento las cosas sucedieron como sucedió y tú como que haces las paces con eso. A veces como, ¿sabes? Tienes la picazón de, hmm, ¿qué tal si hubiera seguido con esto? Pero creo que el universo tiene una manera de mandarte señales y confirmarte de, es que tenía que pasar. Sí, por, sí pero bueno. Por. Ya no te quito más tiempo, a, vamos a cerrar el episodio. Así que, Zayda, compártenos tus redes sociales, en qué estás trabajando ahora, si tienes alguna novedad, algo que quieras compartir. Obviamente aquí ya tienes como tu espacio para hacer los comerciales eh, y cualquiera cosita que nos quieras compartir a, a, a los que estés, estamos escuchando. Wow, vamos. Es
0: que después de dos meses de... Busca inspiración? Estoy trabajando en un montón de cosas. Bueno, mis redes sociales son arroba Zayda con Z B de bueno L y la de mi negocio, arroba Laptop Training. Estoy trabajando actualmente en demasiadas cosas emocionantes. <risa> eh, número uno, estoy trabajando en un nuevo programa que es un programa de autodescubrimiento. Es básicamente el camino para regresar a ti y para trabajar en eso que dije de el propósito no es algo que buscas allá afuera, el propósito ya lo tienes adentro, solo que es necesario remover un, una buena cantidad de capas para que lo encuentres. Entonces, sí. sí es un programa de autodescubrimiento, no solamente para encontrar tu propósito, sino también para regresar a ti, centrarte, y que eso te ayude a poder construir hábitos, cualquiera que sean tus hábitos. Digamos que quieres hacer también un cambio en tu carrera profesional, absolutamente en lo que tú quieras, todo se traduce en regresar a ti. Entonces, ese es el uh -huh. programa en el cual estoy trabajando que va a salir muy pronto. Y, obviamente, el retiro del apto que es, va a ser mágico. O sea, de verdad, que a veces pienso en lo que estamos haciendo y no me puedo creer que estoy organizando esto. Cada vez se pone mejor. Eh, que va a ser en Bocas del Toro eh, del 13 al 16 de octubre. Y pues estamos cambiando toda la plataforma del apto a nivel visual, toda la interfaz que ha sido un reto que he tomado. Así que también estamos haciendo eso eh, si lo que tú quieres es como que fuera entrenar. Siempre vamos a mantener esa parte de training, que es una suscripción mensual de entrenamiento en donde tienes workouts para tirar para el aire, uh -huh. eh, que se adaptan así. Entonces son un montón de cositas, pero definitivamente lo que me tiene emocionada a corto plazo es el programa de autodescubrimiento, el retiro, y pues que ahora vamos a tener una interfaz, una plataforma demasiado más friendly, demasiado uh -huh. más cool, con un precio también más económico y eso también me tiene bien emocionada
1: ah no, qué bueno, y bueno ya cerrando, sigan a Zayda en su Instagram ahí ella está compartiendo todo acerca del Retreat y obviamente también para que la sigan, para que estén atentas cuando lance el programa y obviamente también cuando lance nueva, la nueva plataforma con sus increíbles training que obviamente yo tengo que probar en algún momento pero, pero nada, nada, gracias Aida por tu tiempo, tu energía que, o sea, no te puedo decir qué buena conversación esto Ay. fue mucho más de los que esperé, fue mucho más de los que esperé y qué, qué, qué bonito o sea, no te puedo terminar de agradecer qué bonita experiencia fue tener esta entrevista, esta conversación y espero que los que nos estén escuchando se puedan como, sabes, nutrir, inspirar y como expandirse tanto como, como yo me expandí en esta conversación de, de una hora y tanto y, y yo sé que, o sea, esta entrevista es tan poderosa, o sea, no puedo esperar, no puedo esperar a que lo escuchen. Amo, amo
0: demasiado, mil gracias Lili por invitarme, yo demasiado feliz y, y sí, o sea, hace un tiempo yo no hablaba con tanta pasión y con tanta emoción eh, y creo que por eso es que estoy creando todo lo que estoy creando o sea, es como hablar y hacer lo que te apasiona es como, me puedo
1: morir mañana man, yo hoy la estoy pasando en bombas o sea, la estoy pasando demasiado bien Tal okay. cual. pero bueno, bueno gracias por escucharnos, gracias Aida por tu tiempo y nos escuchamos en la próxima Bye. ¡Chao!
0: ¡Chao! ¡Chao!